0: ¿Sientes que no hay límites claros con tu familia o con la de tu pareja?
1: ¿Te incomodan algunas situaciones familiares pero no sabes cómo manejarlo?
0: ¿A veces no sabes cómo poner límites sin que sea incómodo?
1: Entonces quédate porque hoy vamos a estar hablando sobre límites sanos con nuestras familias.
0: Hola, hola, te saluda Estrella Osorio.
1: Y yo soy Esteban Giraldo y esto es Imperfecto, Imperfecto amor. amor.
0: Y somos una pareja común y corriente que como tú enfrentan las mismas dificultades y quizás esas dificultades de ponerle límites a nuestras propias familias, pero queremos compartir contigo de manera práctica qué nos ha servido.
1: Bueno, cuando nos casamos, como algunos de ustedes saben, nos fuimos a vivir a Argentina y bueno, después de varios, eh, como un año y medio, dos años, vinimos a Colombia a visitar y nos dimos cuenta de que después como de una o dos semanas ya nos queríamos devolver para Argentina. Estábamos cansados, estábamos saturados. Y nos dimos cuenta de que en ese tiempo eh, mucha familia, muchas personas querían estar con nosotros por varias razones, pues veníamos de viaje de visita, pero terminamos súper saturados y cansados porque a todo el mundo le decíamos que sí, sí, no le queríamos quedar mal a nadie, eh, no queríamos que nadie se sintiera mal porque nos habían hecho alguna invitación y se la rechazábamos por el est o algo por el estilo, pero eso nos terminó cansando mucho, que nuestra actitud, creo que le falta como una semana más para devolvernos, era como ya nos queremos ir. Así que eh, ahí nos dimos cuenta de que nos hacía falta eh, poner límites, o sea, o... o poder decir no a ciertas cosas, pues para nuestro propio cuidado, para estar más tranquilos, más descansados, eh, por querer muchas veces como agradar a la gente.
0: Sí, y ahora que volvimos a vivir a Colombia después de cinco años más o menos, nos damos cuenta que efectivamente tenemos que aprender a poner esos límites y ahora se suman unos retos diferentes, porque ya convives muchísimo más con la familia, ya estás expuesto a distintas situaciones en las que tenemos como que comenzar a marcar ciertos límites que a veces es muy incómodo, pero que son necesarios. Y hacemos un disclaimer acá, una aclaración, y es que vamos a compartirles cosas que hemos identificado y que hasta el momento nos han ido ayudando, pero todavía estamos aprendiendo a poner esos límites.
1: Así es, entonces vamos a empezar eh, por definir cuál es nuestra prioridad cuando uno ya está casado eh, o tiene, bueno, su pareja, convive con ella, pero en nuestro caso que ya estamos casados, ya nuestra prioridad, nuestra familia somos nosotros, es nuestro núcleo. Y ya cuando llegan los hijos, obviamente es ese mismo núcleo. Entonces es muy importante definir eso y tenerlo claro, porque cuando tú sabes que tu pareja o tus hijos también son la prioridad, vas a empezar a hacer cosas en pro... ...de esa relación, o sea, o de lo que pase dentro de tu núcleo, entonces...
0: Y teniendo en cuenta a esas personas...
1: Sí, a esas personas, entonces, por ejemplo, si tú has trabajado toda la semana... ...y no has pasado tiempo como de calidad con tus hijos, con tu esposa... Eh, ...y tu mamá llega y te dice, hijo, ¿quieren venir a almorzar el sábado? Tú tienes que saber identificar cuál es tu prioridad, y en ese caso, es decir... Por ejemplo, en este, en este ejemplo haga la redundancia es decir no porque quiero pasar tiempo de calidad con mi familia núcleo, aunque tu mamá es tu familia, pero ya no pasa a ser la prioridad
0: o poderlo hablar con tu familia núcleo antes de tomar una decisión y de comprometerse. Uh -huh. Entonces, súper importante tener claras esa, esas prioridades. Y para una relación sana nos hemos dado cuenta que son necesarios los límites. En algún momento hablamos con una amiga, Unisa que justo eh, con ella tuvimos una entrevista en episodios anteriores y ella nos hacía caer en cuenta de que a medida que... Eh, hay una relación o se construye una relación sana con nuestros padres, con nuestra familia. Hay mayor libertad en la relación porque pónganse a pensar a veces cuando hay cosas que te incomodan, que te molestan, que no sabes cómo decirlas, cómo expresarlas uno comienza consciente o inconscientemente a aislarse de algún modo y a poner como ciertas barreras para evitar esas situaciones que te están incomodando. En cambio, cuando tú sabes poner unos límites claros y comunicarlo claramente y te sientes más, por ende, más tranquilo, entonces vas a tener como mayor libertad en la relación con esa persona. Entonces nos reunimos o oh, no, mira, ahora no me quiero reunir, pero miremos de reunirnos otro día. Entonces es súper bueno eso y que la verdad que poner límites puede ser muy, muy incómodo al principio, pero a la larga va a haber un mayor deterioro en la relación por causa de no ponerlos.
1: Uh -huh. Hay un ejemplo muy práctico de lo que Estrella acaba de decir es en esto realmente pasó O sea, por ejemplo, si tú tienes Tú cada vez que invitas a alguien, esa persona viene Y se queda Todo el día Es como que llega un momento en que voy a decir Bueno, ya, la visita, se pues, tiene que ir O algo así, pero la persona no se va, no se va, no se va Tú empiezas a decir, ay no Qué pereza, no invitemos a esta persona Porque pues cada vez que viene Se queda todo el día, nosotros queremos hacer Otras cosas, queremos descansar Entonces lo que dice Estrella ahí es muy claro, o sea, si tú no Lo comunicas Eh al final terminas hasta dejar de invitar a esa persona a tu casa por lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, una vez nosotros con mi mamá, o sea, con mi mamá no estaba pasando esto, pero sí dijimos, queremos invitarlos, pero nos queremos quedar como descansando después. Entonces, eh, yo le dije a mis papás, bueno, vamos, vengan a almorzar, compartimos un rato, pero más o menos a las 5 de la tarde, pues nos gustaría que se fueran porque queremos descansar. <risa> eh, pero se lo comuniqué desde antes de que de que llegaran, ¿cierto? Y, y bueno, fue tal cual así, fue como que se fue yendo a las cuatro y media, cinco, ah, bueno, ya nos tenemos que ir, eh, a veces van haciendo como eh, chistes sobre el tema o algo así, pero eso no tiene una libertad, porque sí, bueno, ya se fueron, ya me quedo tirado viendo una película, durmiendo, no sé, lo que quieras hacer.
0: Y aún la importancia, que esto lo vamos a mencionar más adelante, pero en ese caso nosotros pensábamos, pues, como qué pena pues capaz que decirles que no que tenemos un compromiso que se pues que las cinco eh, necesitamos estar desocupados pero después dijimos tan bobos, pues digamos que queremos descansar y ya está. Porque uno a veces es como tratando de cuidar los sentimientos de la otra uh -huh. persona y que como toda frágil. Y no, o sea, a veces es mejor ser honesto y dejar las cosas en claro y, y ya queda uno como con más libertad. Y, y
1: de hecho este último fin de semana que vinieron porque mi, so mi papá estaba cumpliendo años, fue un momento en que dijeron, mi mamá algo así hizo un comentario como... Bueno, no, ya nos tenemos que ir porque de acá nos echan. <risa> entonces, creo que estaba mi abuela o algo así. Era, ay, ¿cómo así usted los echa? Y yo, claro, abuela, es que ya después de un rato pues nosotros nos queremos quedar descansando, entonces sí se tienen que ir. Entonces, me, en medio de esas bromas y eso, la familia y las personas van entendiendo un poco tu dinámica y van comprendiendo un poco cómo funciona tu familia y se van adaptando a eso. Uno tiene que ser muy sabio como en en bueno, aguantar a veces esas, 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 esas burlas, bromas, sí. esas bromas o algo así, pero al final, al final las personas se dan cuenta y entienden, y, y ya lo dijiste una sola vez y no lo tienes que volver a decir, porque ya entienden cómo funciona tu dinámica familiar.
0: Y es súper importante también que en esto nos liberemos de la manipulación o el chantaje emocional, porque justamente a veces uno trata de cuidar tanto y de, de evitar decir ciertas cosas o cómo la digo, cómo lo disfrazo, por cuidar los sentimientos de la otra persona... porque muchas personas utilizan esta parte emocional para manipularte o para hacerte sentir culpable de quizás poner eh, algunos límites o de a veces decir no, no quiero, no, no puedo, como de, de esa honestidad. Entonces es súper importante que podamos identificar esto porque a veces no nos damos cuenta. Y en el episodio que les comentaba que nuestra amiga Eunice Quero la estuvimos entrevistando, se llama, si no estoy mal, eh, siempre se nos olvida, eh, pero se llama relaciones tóxicas relaciones o disfuncionales. Entonces, en ese episodio es súper chévere porque ella habla de cómo manejar esto y cómo en una relación hay una persona tóxica, pero también porque hay una que se deja intoxicar, por así decirlo, pero el término en realidad correcto es como esta disfuncionalidad de la relación. Entonces, bueno, es súper importante que podamos tener esto en cuenta.
1: Ahí, perdón, es, ahí cuando estrella dice sobre el chantaje emocional y eso, es porque puede que tengas a tu alrededor personas que son muy manipuladoras eh, y que básicamente hacen contigo lo que quieren y que cuesta mucho, digamos, te, ah, con, con esas personas cuesta mucho más poner límites. Entonces, está bueno que escuchen ese episodio para que primero identifiquen esa relación eh, y se puedan como liberar de, de eso, ¿no?
0: Y es súper importante, chicos, porque si nosotros mismos no nos priorizamos, a nosotros nadie lo va a hacer por nosotros. Si nosotros no tenemos en cuenta cuáles son nuestras necesidades uh -huh. y cuáles son Perdón que repitamos tanta la palabra, pero nuestros límites nadie más va a saber, nadie más lo va a tener en cuenta y tampoco nadie más lo va como a ejercer o a, a pedir que esto se respete. Pero antes, bueno, vamos, queremos ir como algunos tips, cosas que a nosotros nos han funcionado en esto de poner límites, pero antes queremos dejar bien en claro que no es un límite. Porque a veces confundimos sí, el concepto. Uh -huh. Exacto. Entonces, por ejemplo, un límite no es decir no a todo. Claro, no no claro. se trata de eso. Y saben que yo muchas veces como que inconscientemente en esto decir no tengo que poner límites, sino siempre tiene que ser un sí. A veces ya me voy al otro extremo de que siempre tengo que decir no, ¿viste? Uh -huh. Entonces, no es decir no a todo.
1: Sí, tampoco es como opinar sin filtro, ¿cierto? O sea, como... Ah, no, es que porque yo soy así o algo... Entonces yo, yo digo las cosas como yo quiera, como se me venga a la cabeza. O si le quiero comunicar algo a algo que yo quiero a alguien, algo que yo quiero, que yo deseo, que yo prefiero que sea de X o Y manera, pues lo tengo que hacer como contacto, con asertividad, que vamos a hablar con eso y no simplemente pues como se me venga a la cabeza, ¿cierto? O sea, como no, es que yo quiero esto y punto, porque eso es lo que yo quiero y ya. ¿no? Entonces también, también es eso, ¿no? No, no es como puedes decir lo que se te dé la gana como si nada
0: exacto tampoco es egoísmo o sea el egoísmo no es autocuidado cuando nosotros hablamos de límites hablamos de un autocuidado hacia nosotros mismos es hasta aquí llego yo Expreso esos límites para que el otro sepa hasta dónde puede ir conmigo. Pero no lo confundamos con egoísmo, porque son dos cosas muy distintas. El egoísmo no es autocuidado. En el egoísmo estás pensando 100% en ti. Y no, es, no se trata de irse a ese extremo, sino de manejar un equilibrio entre yo pienso en ti, yo te respeto a ti, pero también tú respétame a mí. Es como algo recíproco.
1: Bueno, poner límite no es tener siempre la razón, ¿cierto? O sea, tú puedes decir algo, puedes creer algo, pero te puedes equivocar, otra persona puede estar acertada en lo que está diciendo, lo que te está planteando y tenemos que ser abiertos a eso.
0: Tampoco es pasar por encima del otro para hacerte valer, esto... No es poner límites, porque en los límites estamos viendo que se construyen relaciones sanas. Entonces, lo mismo que el egoísmo, no se trata de pasar por encima del otro, sino de tener en claro en lo, todos en la relación hasta dónde llegamos cada uno.
1: Y este último es muy importante, o sea, poner límites no es dejar de escuchar consejos, porque a veces uno cuando cree que va a poner límites y eso, uno, no, yo tengo la razón y yo quiero que esto sea así, asá. Eh, por ejemplo nosotros con el embarazo con muchas cosas es como que eh, queremos que se desee de cierta manera pero no dejar de escuchar lo que otros tienen para decirte yo creo que siempre uno cuando comprende que cualquier persona que está a tu alrededor tiene algo valioso que puede decirte que te puede aportar a tu vida empiezas a escuchar con, pues, con oídos bien abiertos todo lo que ellos tienen para decir ahora que ellos lo escuchan que ellos te den consejos no significa que sea algo que tienes que hacer. Uno recibe los consejos, los escucha, los analiza y toma una decisión, pero no, no siendo como obstinado de no escucharlos.
0: Exacto. Así que con esto cerramos que, es, que no es un límite y vamos a entrar a por qué nos cuesta tanto poner límites. ¿Qué creen ustedes? A ver.
1: Bueno, yo creo... <risas> Bueno, una de las razones es el temor. Indudablemente es el temor a que, alguien, a, que, a que la otra persona se enoje, un temor al rechazo, de no agradarle al otro. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de veces cuando uno pone un límite puede generar fricción hacia el otro lado, porque básicamente le estás poniendo un stop a algo que esa persona quiere hacer y lo... Lo, aquí lo difícil es que no todos reaccionan de la misma manera. Entonces, cuando pongas un límite, es probable que hay personas que se puedan enojar. Eh, pero como hemos aprendido también mucho, tú no eres responsable del sentimiento de la otra persona mientras tú hayas puesto un límite, hayas hablado de forma tranquila, con respeto, eh, con, con esta... Eh,
0: con contact,
1: Eso, con mucho tacto. Entonces... Ahí tienes que dejar que se enoje la persona y listo, pues ya se le tiene que pasar en algún momento. Pero eso es una de las cosas por las cuales no, hacemos, no, no ponemos límites por el temor.
0: Sí, a mí algo que también me ha costado muchísimo en este tema es la culpa, porque yo ponía un límite y ahí era donde les mencionábamos de esas personas que a veces son un poquito manipuladoras, utilizan como un poco este chantaje emocional. Yo me sentía muy mal porque a la persona a quien más le, debía, le tenía que poner límites sabía, me conocía muy bien, entonces me hacía sentir re mal como, ella, ella sentía que al yo decirle no mira no puedo, después era como no es que siempre me decís que no a todo, no me acompañas a esto, es que no te importo, es que te importa más esto, es que quieres pasar más tiempo con estas personas, entonces yo me terminaba sintiendo tan culpable y chicos no tiene que haber un problema porque un día tú no puedas ir a visitar a alguien. No tiene que haber un problema porque un día tú no puedas ir a acompañar a alguien. O no quieras. O no quieras. Uh -huh. Y lo que les decíamos al principio, tienen que pensar en ustedes, en que ustedes también necesitan descansar, en que necesitan tiempo para compartir con su familia, necesitan tiempo para cosas personales, y no está mal eso. Y también, bueno, esa es como una de las razones. Otra de las razones también es como sentirnos buenas personas.
1: Sí, sentirnos. Eh, es lo mismo, es como al no rechazar a nadie, nosotros queremos sentir buenos, de que las personas es agradarle a los demás al final, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para también combatir eso es muy importante uno tener como una buena identidad de quién es uno, de que uno entender de que uno no es una mala persona, de que uno está haciendo estas cosas es por el bien de la familia, por el bien de uno mismo, y así vamos a dejar de tener como ese sentimiento de querer agradar a los otros
0: exacto, y también creer quizás eh, que podemos con todo, decirle sí a todo
1: que ese fue el primer problema cuando ya vinimos de Colombia, en ese paseo era como que vamos aquí, vamos allá, vamos allá y, y, uno, y uno no termina, puede con todo sí,
0: terminas muy saturado y lo mismo, hay que tener en cuenta cuáles son tus prioridades uh -huh. Y a veces terminamos como saturados de cosas y no apartando tiempo para lo que es realmente importante por esto. Y aún el descanso es importante. O sea, también sacar, si a veces dices que no porque necesitas descansar, también está bien. No te sientes culpable por eso porque hace parte de las prioridades que es una, una persona.
1: que admiramos mucho, que nos, que, que nos recomienda... Siempre un día a la semana, que es el día de NHN, que es el día de no hacer nada. <risa> Entonces, eh, sí, o sea, hay, hay días que literalmente es muy bueno no hacer nada y que tenemos que recargar nuestras energías, así que está súper bien.
0: Y yeah, inclusive a veces es, import, es difícil no, no hacer, hacer nada. nada sí. <risa> bien, y ahora queremos contarles cómo lo hacemos nosotros o qué cosas a nosotros nos han servido. Entonces poner los límites es súper importante hacerlo con amor y respeto hacia la otra persona lo que mencionaba Esteban ahorita no eres responsable de lo que la otra persona sienta pero sí de las palabras que salen de ti porque obviamente si yo le grito a otra persona es inevitable mm -hmm. que se sienta mal que se sienta incómodo, que se sienta irresp eh, irrespetado, uh -huh. entonces sí es tu responsabilidad cómo comunicas las cosas y las palabras que utilizas también para hacerlo
1: Sí, hemos aprendido también a liberarnos de la culpa, como Estrella les comentaba ahora, y del temor, o sea, como, bueno, no pasa nada, como ella decía, vamos a decir que no queremos, que vamos a hacer otras actividades, eh, y listo, o sea, como sentirnos tranquilos porque antes era como que nos agobiaba y nos ponía mal y pensábamos que van a decir, ay se van a enojar, entonces no, hemos aprendido a liberarnos de eso y a estar tranquilos en nuestro corazón y entender de qué es la mejor decisión que queremos en ese momento
0: y miren también nos ha pasado, en, yo creo que quizás cada uno va a tener que poner límites en situaciones distintas en una, al, ay, ay Dios mío me estoy enredando una que nosotros hemos identificado que nos cuesta es cuando las personas opinan, opinan de tu vida o de lo que tú debes de hacer, pero se vuelve como una discusión, como que termino yo argumentando porque él quiere que yo haga algo distinto y yo ya decidí no hacer eso, entonces se vuelve toda una discusión súper sí. incómoda, entonces a raíz de eso aprendimos a que no todo se cuenta, uh -huh. o no todo se cuenta con tantos detalles, uh -huh. o a qué personas contarle, o a qué personas no, a veces es bueno buscar consejo, entonces a personas que admiramos en ciertas áreas, de acuerdo a la decisión que necesitemos tomar, pues les contamos, pero a otras que sabemos que es más difícil eh, que manejen el opinómetro. Sí pues entonces omitimos algunos detalles, no mentir, pero sí, pues como que si no es necesario mencionarles cosas, pues no les mencionamos y ya está. O
1: algo muy claro es que, digamos, en esta etapa del embarazo, eh, hay muchas personas y sobre todo mamás y abuelas que empiezan a, a, a comentar y a decir, o familiares en realidad, como, ay, empieza a hacer esto, ay, recuerde hacer esto, algo así, que son esos mitos o cosas pues como, como hacían sus abuelas, como hacían ellas, etcétera, eh, y que realmente, pues, por lo menos nosotros, eh, vamos más como a, 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 no sé, a la evidencia científica o, o sea, seguimos más, se claro, seguimos más los consejos de los médicos que nos están tratando, etcétera Entonces, cuando escuchamos ese tipo de cosas, es como que, bueno, ya sabemos identificar que si empezamos a alegar sobre ese tema, se va a convertir en una discusión. Entonces decimos, ah, bueno, ah, bueno, gracias por el consejo, ah, qué interesante, o algo así pero de fondo nosotros ya hemos tomado otra decisión y como dice Estrella, ahí no contamos esos detalles, digamos. Sabemos que es innecesario eh, porque lo que va a generar son discusiones Exacto. que no tienen sentido, o sea, o que te puede generar como fricción sin necesidad.
0: Exacto, y ahí también va este punto de no damos explicaciones uh -huh. de más. A veces cuando... Tú te pones a darle muchas explicaciones a la persona incorrecta, se vuelve un vaivén de opiniones y todo que es innecesario, sobre todo cuando son cosas que ya has decidido. Entonces, como ser muy, muy sabio en eso, a quien de pronto sí puedes decirle, no, mira esto, no, ¿por qué esto? Y a quienes simplemente es mejor decirle, ah, bueno, muchas gracias y ya está, después tú haces uh -huh. la tuya o lo, o lo analizas. También es importante que nos mantengamos firmes, ser empáticos pero firmes. Entonces, por ejemplo, si alguien me pidió que lo acompañara a una cita y yo no puedo o me siento muy cansada, en este, a mí en este punto del embarazo como que me ha tocado identificar para no, me tengo que priorizar yo, tengo que priorizar también mi cuerpo, mi bebé, como me estoy sintiendo y a veces he tenido que decir que no. Entonces, ser empático de entiendo que quieras ayuda o entiendo que quieras que yo te acompañe, pero ahora no puedo. Uh -huh. Entonces, va como en, en esto de manejar esta relación sana, decir, mira, te entiendo, pero honestamente no puedo. Entonces, mantienes tu posición, pero mantienes también como, uh -huh. como sí, como esta solidaridad, por así decirlo, en esa relación.
1: Sí, la siguiente, bueno, y se unen, es ofrecer uh -huh. una solución alterna. Por ejemplo... Eh, pues me estoy acordando, vuelvo a lo del embarazo, que es como lo que más nos ha tocado como ah. movimiento últimamente, eh, no sé, creo que justo ayer algo así como que la abuela de Estrella nos decía, bueno, déjense ayudar con el embarazo cuando ya nazca Emanuel, así uno les puede ayudar o algo así, entonces yo le dije, sí, nosotros queremos que la ayuda sea hacia nosotros, o sea, eh, cocinarnos, de pronto hacer limpieza en la casa o algo así, y nosotros nos encargamos del bebé pero lo que sí queremos es que las mañanas eh, sean para nosotros queremos estar sin visitas en las mañanas y después al mediodía y en la tarde poder recibir las visitas y esa ayuda necesaria entonces ella decía como eh, ah pero lo bueno es lo bueno es llevarles como el, el para que lo bueno es decir como para hacerles el almuerzo entonces yo le decía no pues si algo lo hacemos en la tarde y nosotros no tenemos problema en comer congelado y ella, ella, en este caso, fue la que ofreció la, la, la solución alterna. Ella decía, o llevarles el almuerzo hecho al mediodía. Entonces, miren, ahí básicamente en esas conversaciones... Yo, yo les estoy dejando saber de que nosotros sí queremos la ayuda de ella... Y que nos encantaría, pero que en las mañanas no la queremos... Porque queremos ese espacio en familia. Entonces, eh, ahí tenemos el límite como firme que eso es lo que queremos... Y la solución alterna, en este caso la dio ella, pero yo lo hubiera podido dar también, decir... No, pues podrían llegar al mediodía con el almuerzo hecho o a la tarde se hace algo para la cena y se deja congelado para el otro día, por ejemplo. Entonces, esa es una forma como de ofrecer esa solución alterna. ¿Por qué es importante también esa, esa parte? Porque eh, no frustras a la persona, ¿sí? Porque cuando uno de pronto le está diciendo constantemente no a alguien que te está ofreciendo algo, que te está pidiendo algo pues también la persona, hay que cuidar las relaciones, entonces hay que tener como ese equilibrio entre saber cuándo ceder, cuándo sí y cuándo no.
0: Exacto y también eh, un consejo es, si no estás seguro de la respuesta, postergala Yo aprendí mucho eso en esto de manejar la culpa y el temor, porque a mí yo todavía lucho con eso, a mí a veces me da mucho temor y mucha culpabilidad de decir que no o cómo lo digo, o que no se ponga bravo. Entonces, a veces yo no estoy segura, no me da como para decir no, no quiero, no, no puedo de frente o no sé cómo adornarlo, la respuesta, entonces yo lo postergo. Entonces, yo utilizo a Esteban como excusa o digo no, ya voy a hablar con Esteban o ya nos vamos a organizar y te dejo saber o bueno, después te aviso pues o no
1: como excusa, realmente bueno si a veces pues, sí tenemos claro, que realmente hablar claro, realmente tenemos que hablar ¿no? sí. Ajá.
0: pero entonces ahí me da tiempo de decir, bueno, pensarlo bien para darle una respuesta mm -hmm. y ahí va el último punto de esta parte y es no mentir porque si tú estás mintiendo vas a, estás siguiendo con esa culpa y ese temor Patrón, claro, Ajá. ¿no? Patrón, y infame. no estás poniendo como un límite real y saludable de decir, no mira, hasta aquí llego yo o decir, no, es que no quiero esto por esto, ¿cierto? Entonces es como súper importante decir, mira, eh, no sé, a mi mamá o algo así, ahora no puedo porque estoy cansada, o bueno, mira, se me complica este día, pero ¿qué te parece si lo dejamos para este otro día? Entonces el hecho de postergar la respuesta me da tiempo de buscar otra alternativa, otra uh -huh. opción o de encontrar las palabras para decirle bien, con amor y respeto,
1: que un no. Sí, esa estaba muy buena. Por ejemplo, creo que una vez nos, mi, mi suegra, pues la maestrella, eh, quería venir como un jueves y nosotros estábamos complicados con el trabajo y Estrella le dijo como mira, hoy, hoy, no, hoy no, pues no, no podemos, estamos como ocupados, estamos cansados, pero el sábado a la mañana estamos más liberados. Si quieres, vienes y desayunamos juntos. Entonces, miren que fue muy bueno porque es le dices no porque no quieres ese día porque tienes X o Y compromiso, estás cansado, pero le ofreces esa solución el sábado. Y ¿no? fue muy, súper muy
0: bueno porque cuando vino estábamos relajados, tranquilos, tranquilos teníamos tiempo para conversar. Es compartir. que hay más libertad.
1: O sea, sí. como con esos límites se mueve, la, se mueve más libertad la relación porque todo el mundo está bien. O sea, se Cómodo, se
0: siente bien. Ajá. exacto. Y bueno, vamos rápido con unos pasos de acción prácticos. Esto no es autoría nuestra, sino que es autoría de, se llama Silvia Igualador, que es una psicóloga, y la fuente es de psicología y... Eh...
1: Psicoterapia.
0: Exacto, punto com. Entonces, por si lo quieren buscar y profundizar un poco más, pero les vamos a dar a contar estos pasos. El primero es, identifica tus límites o situaciones que te molestan eh, e incomodan. Entonces, es súper importante esto porque tú no vas a saber cuáles son tus límites hasta que no identifiques, pues, los tengas claros sí, e identifiques esa relación, esas situaciones o esas reacciones de otras personas que te están afectando emocionalmente o que no te hacen sentir bien y ahí va se conecta mucho con el segundo y es estar alerta localizar cuando te estás sintiendo mal porque a veces vamos tan en automático que como que Ay, esto no me gustó pero ya está lo dejamos pasar y como que nos acostumbramos a esas situaciones entonces como encender la alerta para poder identificarlo y decir ah, esto no me gustó porque no me gustó ah, es que me dijo en un tono que a mí no me gusta o sentí que fue muy invasivo identificar estas cosas para que después sepas a qué hay que ponerle límites yo creo
1: que todos sabemos que no nos o sea, todos sabemos qué cosas no nos gustan pero no todos nos hemos sentado como a identificarlas y así, no, la verdad que es que esto que mi mamá hace conmigo desde que soy pequeño no me gusta y le tengo que decir y ponerle un límite. Entonces creo que es esa parte de sentarse y identificar, es como poder como pensar un poco y ya no sé, anotarlo o algo así para poder después accionar sobre el tema.
0: Y no lo vean como que estamos poniendo como una barrera en la relación, sino que al contrario, estamos evitando que la relación se desgaste, porque si no ponemos límites. Nos vamos a seguir sintiendo incómodos, incómodos, incómodos hasta que ya comencemos a evitar ciertas cosas. Entonces es importante... Es... El límite es para cuidar la misma relación. Y
1: una vez identifique y entendamos, el tercer punto es como recordar que seguimos queriendo a esa persona y que no es egoísta ponerle un límite. Aquí es el punto como de librarse de la culpabilidad, del temor, entender que amamos a esa persona, eh, aprender cómo hablarle eh, en amor, con empatía, todo ese cuento, pero que ponerle un límite no significa que no, no amas a tu mamá, no amas a tu papá, a tus hermanos, etcétera
0: y cuando, eh, que es el cuarto punto cuando tenemos claro esos límites internamente como que ya los hemos interiorizado y sabemos cómo poner el límite, va a comenzar a fluir automáticamente porque al principio, que es el siguiente punto, si sí vamos a tener que soportar esa culpa inicial porque no estamos acostumbrados ese es como el siguiente punto uh -huh. y me gusta mucho porque a veces simplemente nos vamos a tener que exponer a eso y no vamos a encontrar solución porque uno a veces dice que no y se siente todo Ay, mal. Ay, mal, sí. Entonces uh -huh. después como que tratas de arreglarle y decir, bueno, sí, vení y yo trato de mover mi agenda o trato de acomodarme uh -huh. como sea. No, al principio hay que exponernos un poquito como a ese sentimiento y el siguiente punto es confiar en uno mismo porque al principio eh, va a tomar tiempo, va a tomar tiempo que te acostumbres, que te sientas cómodo, que aprendas a poner esos límites. Entonces no, no, no tengas prisa y tente paciencia a ti mismo en ese proceso.
1: Bueno, y el último, el séptimo, es siendo asertivo. Hay que decir lo que se piensa, pero con educación, con cuidado, pero sin perder la firmeza, que, que es el límite que estás poniendo, eh, y bueno, ser, ser coherente con lo que estás diciendo, haciendo y recuerda que eso te va a producir a ti tranquilidad y vas a estar bien, o sea, contigo mismo vas a estar tranquilo, vas a estar confiado y no vas a tener miedos, digamos, esos temores entonces la asertividad es muy importante saber decir las cosas y cómo decirlas
0: exacto, y chicos, lo que decía Esteban al principio en el ejemplo que ponía con su familia a veces... Y nos pasó eh, en otro caso que pusimos también como un límite y fue como que la gente comenzó a hablar como ¡Ay, no! A eh, ellos no les gusta esto, no les gusta aquello. Y nos empezamos a sentir como incómodos y queríamos como después... Porque eso nos lo contaron, esos comentarios. Y queríamos después sentarnos y aclararlos y después dijimos, pues no. Si nadie nos lo ha dicho a nosotros, en nuestras relaciones con esas personas están bien, pues no le temamos a que ellos ya tengan tan en claro hasta donde gusto. llegan con uh -huh. nosotros. Entonces, si la relación está bien, capaz que no es necesario dar ex más explicaciones, ya está, ya nos aprendieron a conocer y como a veces exponerse un poquito a eso. Sí, de
1: alguna manera vamos teniendo fama como de jodido, digamos, como, ay, estar en estrella y algo así, pero es, bueno, es que también el contexto nuestro es como que tenemos, o yo por lo, por lo, por lo general tengo como familias materna y paterna bien metidas, digamos, como...
0: <risa> que o sea no, espero que ninguno escuche no esto, No metidas <risa> en el
1: mal sentido, pero es como que estamos muy acostumbrados y muy cultural para los que nos escuchan fuera, digamos, de Colombia. Es como que, que todo el mundo opina de todo, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que nos han aprendido a conocer y saben que con nosotros hay cosas de que no se pueden meter, hay cosas de que eh, se está bueno opinar y dar consejos, pero no meterse al rancho, por así decirlo. No sé, por ejemplo, mi abuela es decoradora y ella, ay, y, y ella nos dice ¡Ay, no les gustaría una mata, una planta ya! Ah, no, no, abuela, no nos gusta. Ah, bueno.
0: Ya está, ya, ya sabes, ¿no? Está súper
1: bien, porque ya a su consejo, a su punto de vista, nosotros le decimos, no, no, no queremos, no nos gusta, y listo, está bien, se queda ahí. Pero es porque hemos aprendido a hacer eso, porque en otras ocasiones es, pero ¿por qué no? Pero si se ve más bonito, o algo así, entonces... Bueno, así que está muy interesante y todo es, este tema. Y hace
0: parte normal del proceso porque nosotros recién nos estamos exponiendo a eso, a estar tan cerca a la familia. Entonces, es normal esa fricción a veces, esa incomodidad a veces y hace parte de construir relaciones sanas.
1: Bueno, y aunque el episodio se llama límites con familias y eso, estos principios aplican límites con Cualquier persona que sientas que tengas que ponerle amistades, hay amistades que hay que ponerle límites, aún en áreas laborales también, con jefes, compañeros algo así, también hay que poner límites, entonces creo que son principios que nos sirven para cualquier relación en nuestra vida. Así que bueno, si este episodio te fue útil, te invitamos a suscribirte a la plataforma donde nos estés escuchando y compartirlo con un amigo o una pareja.
0: Y en la descripción del episodio encontrarás nuestras redes sociales para que nos sigas y encuentres más contenido y estés bien actualizado de todas las novedades. Te mandamos muchos cariños y recuerda que lo que vale la pena requiere, requiere esfuerzo. esfuerzo. Y esto fue Imperfecto, Imperfecto amor. amor. Y mucha suerte con los límites. Un abrazo.